0: Je ne suis pas toute seule. Ouais, comme
1: aujourd'hui. C'est comment tu T'es vas, bien, là. Zina
0: Alhamdulillah. Ça va bien, je te remercie. Et toi Ça va,
1: je vais très bien. Tu te souvent après nous et toi, comment tu vas
0: Ah Franchement, ça va. Ça fait plaisir d'entendre cette question. Alhamdulillah, ça va. <rire> Encore plus euh, si je suis euh, en bonne compagnie euh, aujourd'hui, machin. Eh bien, ravi de vous retrouver un vendredi supplémentaire. Ça fait très plaisir, en tout cas, de, de revenir euh, comme chaque vendredi. Euh, Pour un épisode supplémentaire du podcast Coran de ton cœur. Et en ce moment, on est sur une thématique en tout cas qui qui est fondamentale, qui est très importante, qui est parmi les thématiques finalement les plus abordées dans les conférences, dans plein de choses, mais ça reste toujours une thématique sur laquelle on a encore des questions, encore des frustrations, encore des incompréhensions. Et donc, euh, je me suis en tout cas frottée à ce sujet. Mais, euh, bien sûr, en comptant toujours sur euh, mon Coran N, ce qu'il euh, nous en dit. Et nous avons fait plusieurs épisodes à ce sujet. Donc, euh, on a parlé du vrai but du mariage, tel que le N en parle. Je t'invite d'ailleurs à, à retourner vers ces épisodes-là, de comment être un grand homme dans son mariage, une grande dame dans son mariage. Et comment on fait quand euh, ça ne va pas, quand on n'a pas forcément démarré du bon pied, ou bien quand on a démarré du bon pied mais qu'il y a deux secousses, quand ça ne va pas du tout aussi ou c'est pas récupérable, qu'est-ce qu'on fait Ça, c'était euh, notre épisode euh, la semaine dernière avec, euh, avec ma très chère euh, Firdaus. Et aujourd'hui, eh bien, on a envie de donner de l'espoir. La dernière fois aussi, on donnait de l'espoir, on donne toujours de l'espoir. Mais là, donner de l'espoir à, aux couples en fait, qui partent avec une page blanche, ceux qui démarrent qui sont vraiment au démarrage et qui euh, se disent « bon bah, j'ai je sais euh, qu'est-ce qui se passe et comment réparer les choses, etc. quand euh, j'ai bien avancé dans le mariage et que ça va pas ». Avant le mariage, bah j'ai bien compris les mots-clés et puis les leçons euh, très importantes euh, au sujet du, du mariage, comment être un homme qawwam, comment être une femme saliha, comment rechercher la sakina et, et traduire à l'autre ma notion de sakina, comment je tiens tout ça. Euh, j'ai compris que je vais recevoir en cadeau de mariage ma wadda et rahma de la part d'Allah. Mais je n'ai pas envie de gâcher tout ça. J'ai vraiment envie euh, de rentrer dans ce mariage avec euh, cette page blanche, mais que je veux remplir correctement. J'ai conscience qu'il va y avoir des problèmes. J'ai conscience qu'il va y avoir des, allez, on va dire plutôt des, des épreuves, des difficultés, des secousses, des désaccords. Mais ce n'est pas une fatalité. Et je sais aussi qu'on peut apprendre à être... Euh, correctement en désaccord et apprendre à se disputer correctement parce que si je suis Rawam, si je suis Saliha, si j'ai en tête ce but qui est la Sakina, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, il euh, n'y a pas de raison plutôt que je ne trouve pas d'issue. Donc aujourd'hui, Zina, on va parler de, bah, de en fait, comment partir du bon pied dans ce mariage et comment justement, euh, euh, comment dire, préparer ce trousseau, le trousseau des mariés, comme tu parles souvent de ça. Eh bien, euh, comment on fait? Eh bien, avant de, d'aller plus loin, bah, mes auditeurs et auditrices, euh, je pense qu'il y en a qui te connaissent. Il y en a qui ne te connaissent peut-être pas. Dans tous les cas, ce sera avec grand plaisir qu'on va te laisser te présenter et nous dire ce que tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu fais.
1: Alors, Barclavik, encore une fois Zeynep pour cette invitation. Un vrai plaisir de, de pouvoir... Euh, Participer à ton super podcast, dont, auquel euh, j'aime vraiment euh, écouter euh, chaque euh, vendredi. Donc, euh, ça va me faire bizarre maintenant de m'écouter à tes côtés. <rire> donc, euh, dans quelques semaines, Inch'Allah. Donc, euh, Zina Hamzaoui, une femme <rire> née euh, à Paris euh, il y a maintenant euh, 33 ans. Et euh, donc, je suis installée ici en Belgique depuis quelques années. Alors, moi, j'ai été intéressée par tout ce qui était lié à la santé, à la féminité, au couple. Et euh, bah, très simplement, j'en ai fait mon travail, j'en ai fait mon métier. Donc, euh, je me suis formée euh, et je suis devenue sage-femme, euh, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Donc, c'est un métier qu'on n'entend pas très souvent, un métier qui court pas les rues, et pourtant euh, qui euh, répond à une, une grande demande. Et donc, ça me réjouit au quotidien de pouvoir vraiment apporter, on va dire, ma pierre à l'édifice et de soulager les couples et les futurs couples dans on va dire, toute cette préparation et cette réparation euh, liée à, à l'intimité euh, notamment. Et donc, voilà, je suis installée ici en Belgique euh, où euh, j'ai d'ailleurs euh, ouvert en collaboration euh, mon centre Misène, donc notre centre Misène. Et donc, euh, un mot qui, <rire> qui revient aussi et qui a un sens euh, assez lourd.
0: Machana, super présentation et, et je sais que dans ton travail, Machana, tu fais des merveilles parce que vraiment tu, tu, tu remets l'humain au centre de tout et tu as cette qualité que j'apprécie beaucoup et auquel je crois qu'ils sont aussi mes principes, c'est de, de rappeler aux couples en fait, qu'ils sont une seule et même équipe et qu'ils ne sont pas, euh, ils sont pas des adversaires, ils ne sont pas des concurrents et, et que c'est finalement aberrant de vivre avec son concurrent quoi.
1: Exactement, je leur pose la question, est-ce que vous êtes en mode duo ou en mode duel Ah, pas mal <rire> Bonne question ça C'est une, une question très courte, mais euh, qui en dit long. Oui, parce euh... que dans les deux cas, vous êtes deux, mais
0: deux buts son, contre son camp ou deux euh, ensemble quand
1: Exactement, ensemble ou l'un contre l'autre. Oui, euh...
0: subhanallah. Eh bien Zina, j'ai, j'ai introduit une nouvelle sauna dans mon podcast, quand j'ai des invités du moins. Euh, je l'ai fait la dernière fois avec Firda, c'est ton tour. C'est que je pose une question... Voilà une question et, mm-hmm. et tu y réponds euh, euh, voilà, selon, oh, t'as selon t'as. ce que tu penses. Je oh, <rire> n'ai pas osé dire ta côté comme ça, parce que comme si je t'imposais <rire> quelque chose, mais on va dire ça. Alors, j'aimerais que tu nous partages ton mot préféré euh, là tout de suite dans ton rôle N. Et, et pourquoi ce mot-là
1: Ah, magnifique question. <rire> Venant de ta part, je entendais pas moi. <rire> <rire> euh... J'ai envie de dire, c'est c'est les dérivés de Rahman qui reviennent bah, tout au long du Coran. Donc déjà bah, dans la basmala, on est déjà servi euh, presque à chaque à chaque sourate. Et c'est vrai que ce mot, enfin euh, les dérivés de de, de Rahman, de Rahim, de Rahman, ça me parle énormément, notamment dans dans ma fonction de sage-femme, parce que voilà on, ça c'est un c'est un point d'ailleurs que tu as déjà pris le temps de, d'expliquer. Euh, je pense dans au moins un ou deux épisodes si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et euh, c'est un mot dont on, on va dire on pense souvent à, à la miséricorde. C'est traduit comme ceci euh, au miséricordieux, euh, au tout rayonnant d'amour, en, fait, en fonction des, des traductions. Et en fait, quand on, on, on le lit et qu'on le comprend aussi avec cette cette question d'amour inconditionnel on va dire cette euh, cet amour euh, qu'une mère porte à son enfant euh, ce fameux utérus qui est euh, qui a une place très importante Et euh, exprime le fait que ce on va dire ce, ce mot-ci rythme notre haine euh, autant de fois euh, c'est quelque chose pour moi qui qui euh, qui est lourd de sens et qui me rappelle euh, énormément donc et d'une part cet amour inconditionnel et cette richesse féminine en tout cas c'est c'est comme ça que moi je le vis en tant en tant que femme et en tant que en tant que sage femme c'est très beau eh bien, tu sais,
0: parce que t'as pas, t'as pas encore écouté l'épisode, parce qu'il n'est pas encore sorti, où ça a donné le même mot. Subhanallah. Et vous n'êtes pas coordonné quoi. Subhanallah. <rire> tu vois, c'est la, c'est la preuve. Hein. Ça, ça veut dire que, ce... ouais, que, que l'amour d'Allah, quand, quand on en prend conscience, euh, le fait de penser à ça en premier lorsqu'on pense au rôle N, je trouve ça très très fort de sens quand même.
1: On hein. oh Grande pensée à Firdaus alors. Bah,
0: écoute, voilà, elle va dire que tu l'as copié, mais <rire> c'est pas grave.
1: <rire> c'est, c'est pas vraiment euh, copié
0: là, Machina. <rire> ouais, alors Zina, du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui De partir
1: euh, du bon pied, c'est ça Alors on va parler euh, de couple, de, de préparation, comme je dis, de, de, de se préparer plutôt que réparer. Donc, euh, moi, je suis euh, la thérapeute qui aime bien donner les métaphores, les proverbes. On va s'entendre de, plein là-dessus. Plein d'exemples. <rire> T'es pareil ici. <rire> plein d'exemples, voilà, pour essayer de, de marquer les esprits autant que possible et euh, pour vraiment être le, le, la plus claire possible. Donc, euh, c'est vrai que donc, euh, ça aussi avec euh, mon collègue ici sur Bruxelles où ça m'a jamais mal, on, on a aussi un séminaire de préparation au mariage. Euh, on a un petit peu euh, importé ce qui se passe en Malaisie où les gens, avant de se marier, ils étudient, euh, ils, ils assistent vraiment à un séminaire pour comprendre euh, le, le rôle de l'épouse, le rôle de l'époux, comment fonctionne un couple, quels sont les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer, parce qu'on va en rencontrer, même si on est euh, plein de bonnes intentions, même si on est un kawwem, même si on est une saliha, on va rencontrer des difficultés, et justement, euh, comment y faire face, comment rebondir, comment se passe la vie intime aussi, un sujet très tabou, mais qui est euh, primordial de, de développer. Et donc, dans ce séminaire-ci, euh, l'idée, c'est vraiment que les euh, futurs mariés puissent avoir leur trousseau. <rire> on appelait ça le trousseau. Parce que, bon, bah, donc moi, je suis de, de, d'origine tunisienne, mes deux parents sont tunisiens. Et euh, bah, comme dans beaucoup de cultures, les, les mariés, quand on voilà, quand va arriver à la cérémonie, elles vont préparer, euh, tu sais, euh, des valises avec... Euh, plein de vêtements, euh, la fameuse vaisselle qu'elles vont avoir chez elles, euh, des éléments de décoration, des bijoux, du maquillage, etc. Et on avait envie justement de sortir de de ce concept euh, matérialiste, -hmm. et de vraiment se dire, ok, avec quel trousseau j'ai envie d'arriver dans mon mariage Et cette formation, elle est destinée et aux femmes et aux hommes, parce qu'encore une fois, on voit qu'un peu partout, malheureusement ou heureusement, enfin, ainsi est faite la vie, les femmes, elles, elles se bougent beaucoup, elles vont consulter plus facilement, elles vont lire beaucoup sur ce sujet-là, etc. Mais que finalement, quand les hommes sont invités à participer à ce genre d'événement, eh ben, ils y assistent, ils sont très curieux, ils sont bien intentionnés, et ils apprennent et ils grandissent de ces expériences-là. Et très souvent, ça leur ouvre les yeux sur des sujets dont ils n'avaient pas conscience. Et là aussi, c'est un, c'est un vrai message pour les parents qui écoutent, c'est de quel bagage est-ce que vous donnez à vos enfants pour qu'ils puissent arriver dans un mariage équipé, outillé pour voyager euh, sereinement
0: Tabarakallah Ah, ça fait un beau programme on va... <rire> Ça va être riche ah oui, on va s'atteler à ça, mais avant toute chose, on garde toujours notre, notre sunnah, notre, notre belle habitude, celle de, bah, de se délecter et d'écouter euh, la haya qui a motivé l'épisode du jour. وخلق منها الله الذي به vous les humains prenez garde à votre robe qui vous a créé d'une âme unique et a créé d'elle son conjoint. Et il a disséminé, issus d'eux, nombre d'hommes et de femmes. Et prenez garde à Allah, au sujet duquel vous vous interrogez mutuellement et aux matrices. Vraiment, Allah, à votre égard, est vigilant. Tiré de Surat An-Nisa, Aya numéro 1. Alors, le choix de cette Aya, je réfléchis beaucoup hein, quand, je, quand je choisis mes, mes Aya. Euh, pour un épisode, c'est très important pour moi de, de faire très attention euh, aux choix, euh, aux mots employés, au sujet. Et celui-là, en fait, euh, on ne pouvait pas ne pas le, le mentionner. Il débute sur la Tannisa. D'ailleurs, c'est une ayah qu'on entend souvent en début de conférence, au début des pas, donc euh, des, mm. des, euh, des prêches du vendredi, parce que c'était une ayah que le prophète Salem aimait beaucoup mentionner en début de discours aussi. Et pourquoi cette Aya, je trouve, est très marquante et, et très parlante pour le sujet, c'est qu'elle euh, elle crée cette cohésion. Elle montre qu'on est issus finalement de la même personne, on est issus d'un, d'un couple tous, que c'est une personne qui a été créée à partir d'une autre personne et de ces deux personnes-là ont été créés beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes. Et que s'ils n'avait pas cette notion de cohésion, et comme Allah SWT à Allah parle de zaouj donc c'est très important, il aurait pu dire un autre mot, il a créé de cette personne, et Zawj, ça veut dire le conjoint et la conjointe, ça veut dire en gros une personne, et il lui a assigné, il lui a corrélé une femme ou un homme, et que, issu de cette cohésion-là, de ce Zawj-là, et eh bien c'est ça qui a permis à l'humanité de fleurir comme elle a fleuri. Comme pour nous dire que si cette base elle, n'était pas là, bah vous ne seriez pas autant d'hommes et de femmes vivant aujourd'hui et pouvant justement lire cette ayah. Donc euh, très belle, euh, je trouve, une, c'est une très belle introduction déjà à une sourate magnifique sur la Tannissa, qui est riche, qui est complexe, qui est mais euh, magnifique. Mon rêve un jour de pouvoir euh, l'expliquer comme ça à plein de monde, ah, vraiment, va nous le permette et je trouve que voilà que cette ayah, vraiment elle place tout et se rappelle qu'Allah a dit en disant ittaqullah ittaqullah c'est traduit tantôt par craignez Allah tantôt par prenez garde à Allah tantôt par et je pense que c'est une définition qui englobe tout ayez conscience d'Allah dans tout ce que vous faites ayez conscience D'Allah. Quand tu as conscience d'Allah, tu ne regardes pas les gens pareils, tu ne regardes pas ta femme pareille, tu ne regardes pas ton mari pareil. Et c'est très important. Et Allah rappelle aussi dans cette ayah qu'il faut prendre garde à lui, qu'il faut avoir conscience de lui. De la même façon, il faut aussi prendre garde et aussi avoir conscience des matrices. Il parle de l'arham et ici, comprendre bien sûr utérus. Parce que mmh. le siège de l'humanité, bah, c'est un utérus. C'est là-dedans, en fait, qu'il a mis au chaud. Sa création humaine. Et cette matrice-là, c'est à la femme qu'il a confié la tâche de le contenir en elle. Comme pour rappeler aussi que, eh bien, ça rappelle toujours encore le rôle de, de l'homme vis-à-vis de son épouse et l'importance, en fait, que l'effort démarre de lui. prend soin de ce raham, de ces, de ces matrices-là, parce que tu en es issue et parce que toute l'humanité en sera toujours issue. Et ce message il est à la fois pour les hommes et les femmes. Hein. Les, les femmes doivent prendre garde aux matrices, parce qu'on a tendance toujours à dire bah, prenez soin des femmes, bah oui, mais il dit il rappelle aussi ici, et c'est ce qu'on se disait en off et qu'on et qu'on va rappeler, bah, les femmes, ayez conscience et prenez garde vous aussi à ces matrices-là en fait. Ayez conscience de votre valeur. Et l'homme Ça aussi, les exactement, les deux doivent prendre conscience de cette valeur-là. Mm-hmm. Et il se trouve que cette matrice-là, elle est à l'intérieur de la femme. Ça fait penser aussi que la matrice, certes, elle est à l'intérieur de la femme, mais elle bénéficie aux femmes et aux hommes. Donc, vous avez tous les deux intérêt, en tant que Zouj, en tant que team, en tant qu'Azoj plutôt, et en tant que team, de prendre soin tous les deux de cette matrice, parce qu'elle est aussi importante pour l'un que pour l'autre.
1: Totalement. Et prendre soin, c'est... Euh être déjà à l'écoute de, des signaux que que ses utérus vont envoyer. Quand une femme elle n'est pas sous euh, contraception hormonale, bah elle va être cyclique, c'est-à-dire que en fonction de son cycle menstruel, elle va avoir des moments euh, où elle va être pleine d'énergie, des moments où elle va être plus fatiguée, des moments où elle va être plus sensible, des moments où elle va être agréable, des moments où elle va être moins agréable. Et quand une femme connaît déjà son cycle, est à l'écoute de son utérus et à l'écoute de ses changements, on va dire internes. Bah, ça va être beaucoup plus facile pour elle de les expliquer à son époux. Et un homme qui va, on va dire, développer cette capacité à être à l'écoute de son épouse et justement à observer ces changements-là, mais il va savoir, en fait, s'adapter. Il va se dire, ok, tiens, je sais que les jours qui arrivent, mon épouse c'est là un moment où je dois pas trop l'embêter, même si je suis d'humeur taquine, je vais y aller mollo, c'est, parce c'est que... C'est l'hiver, là. <rire> <rire> voilà, exactement. Elle est à fleur de peau, elle va démarrer au quart de tour, il vaut mieux que hop, je me fasse tout petit, tout discret, que je la laisse tranquille. Au contraire, je sais que là, tiens, cette semaine-ci, euh, bah, ma femme, c'est euh, une période du mois où bah elle est... Euh, elle est plus ouverte à des propositions, à la, elle déborde d'énergie, elle-même, elle va peut-être proposer même des activités, etc. Donc, tiens, je vais en profiter pour prendre plus d'initiatives. Et en fait, l'un et l'autre, quand on, on va s'écouter et bien euh, se découvrir, en fait, ben, on, on est vraiment en mode duo. On n'est plus en mode euh, duel, comme, euh, comme je disais. C'est vraiment, on va venir grandir ensemble. Et ça commence par se connaître déjà soi en tant que femme je suis toujours étonnée du nombre de femmes qui découvrent comment fonctionne un cycle menstruel une fois qu'elles sont mariées, ou même une fois qu'elles sont enceintes, ou même une fois qu'elles ont accouché. C'est, c'est juste incroyable de se dire on devrait apprendre ça au moment de la puberté, on devrait apprendre ça à nos filles et à nos garçons, pour justement faire de, 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 de futurs adultes pleinement, on va dire, riches de connaissances. Et malheureusement, beaucoup découvrent ceci on va dire, lors d'un projet bébé ou même en postpartum. Enfin, c'est, c'est, ça, ça pose question. Donc, cette idée de, de, de trousseau, c'est aussi d'avoir des connaissances qui peuvent paraître secondaires, alors qu'en fait, elles sont hyper importantes.
0: C'est pas mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. De toute façon, on aura l'occasion d'aborder ça. <rire> bah écoute, Zina, comme on a parlé de, dans les précédents épisodes, en tout cas, tu les as écoutés, machin, ouais. t'es assidue, donc... Euh, tu sais qu'on a évoqué <rire> pas mal de mots-clés, ouais, machin pas mal de, de mots-clés. Donc, euh, y a... bon, on peut les rappeler euh, rapidement, parce qu'aujourd'hui, comme on va ajouter des mots-clés, ben, c'est intéressant quand même que, qu'on ait en tête les anciens. Normalement, quand des mariés s'apprêtent justement à démarrer leur vie maritale, ils ont déjà fait, ou en tout cas, euh, ils vont continuer de faire ce travail-là, mais ils ont déjà fait le travail de recherche de S. Sakina chez l'un et mmh. chez l'autre. Donc, euh, quelle est ma ma définition de Sakina, de la paix, de la tranquillité, de, de là où il faut bon vivre, où est-ce que j'ai envie d'habiter finalement Quelle est la mmh. mienne Quelle est la tienne euh, Ça match, Eh bien, on voit qu'on peut aller ensemble. On a vu aussi que une fois que, en tout cas, on s'engage, que un cadeau de de mariage euh, offert par Allah est tout prêt et nous attend. Et là, c'est Al Mawadda et Al-Rahma. Donc euh, cet amour intense par la Mawadda et cet amour plus vaste et plus étendu dans le temps et, et plus durable à travers la Rahma. Et ensuite, on avait abordé aussi que pour que tout ça puisse prendre du sens et que tout ça puisse se réaliser, il fallait que ce soit réalisé par un homme Awam et par une femme saliha donc un homme qui prend ses responsabilités qui, sur qui on peut compter qui est debout, qui est présent qui est, a une, un effort constant pour prendre soin de sa femme et de sa famille et une femme saliha en face qui reçoit en fait cette euh, sécurité, qui reçoit cette euh, abondance de, de cet homme et qui en retour euh, a tout le réservoir nécessaire et tout le carburant l'énergie suffisante pour pouvoir elle aussi produire de magnifiques choses et, et être cette gardienne de, de, de cette famille, d'être celle qui, euh, finalement, préserve... Les secrets de, de toute la famille, les préserve en sécurité, bonne conseillère, bon soutien. Et on a vu aussi que c'était un cercle vertueux parce que l'homme finalement a besoin de ce produit que la femme va va faire à partir du carburant que lui lui aura donné. Et, mmh. et quand lui, justement, il a des baisses de régime, bah elle est toujours là justement pour pouvoir... En gros, bah c'est le carburant que tu m'as donné, je l'ai recyclé, j'en ai créé un produit fini... Génial, et je te le redonne, parce que là, tu en as besoin pour te relever en tant que kawam, et ainsi de suite. Et donc, dès que un quitte son poste, ben, c'est là qu'on voit que la boucle se ferme pas très bien. Et donc, aujourd'hui, on a d'autres notions qui rentrent en compte, même si c'est des mots aussi qui étaient déjà présents avant. Ben, c'est la notion, par exemple, de zaouj. Et là, je te laisse... Le, le privilège de nous parler de, de l'importance de ce, de ce mot, de cette notion-là, lorsque, lorsque ces deux mariés-là sont en train de mettre le premier pied là, dans leur mariage et, et démarrent en fait, leur vie maritale.
1: Ouais, et ça, c'est, euh, c'est, c'est hyper important, ça, hein, de, d'avoir euh, de bien garder en tête euh, cette notion-là, parce qu'on tu vois, on entend souvent euh, le mariage, euh, c'est la moitié de la foi. C'est quelque chose qu'on entend euh, très, très souvent. Et on le comprend, enfin, les gens peuvent le comprendre comme, voilà, je me marie, c'est bon, j'ai accompli la moitié. Non, en fait, c'est pas ça. C'est On espère que tu arrives dans le mariage en ayant déjà fait une partie mm-hmm. <rire> et que le mariage va venir travailler la suite. C'est-à-dire que ton époux, ton épouse va te permettre de t'améliorer, va te permettre de, de développer, tu vois, ça fait un peu coaching 2.0, mais développer <rire> la meilleure version de toi-même <rire>
0: mm-hmm.
1: <rire> parce que quand on se marie, en fait, l'autre va nous voir dans notre vraie nature. On va être intime. Et là, je ne parle pas de euh, l'intimité sexualité, je parle vraiment de de notre intimité euh, psychique limite. Euh, C'est-à-dire que l'autre va nous découvrir et l'autre va appuyer là où ça fait mal. Donc, il va venir nous titiller, il va venir nous embêter. Il va après à à l'autre d'avoir l'art et la manière de souligner ce qui ne va pas, d'avoir on va dire une certaine euh, euh, subtilité, une certaine euh, délicatesse pour souligner justement ce qui, ne, ce qui ne va pas, ce qui doit être travaillé, pour nous aider à nous améliorer. Et donc, quand l'un et l'autre arrivent, ils sont tous les deux sereins, sereines, qui ont, ont tous les deux compris, c'était quoi, on va dire, la, leur source de, de sakine, ils vont arriver, en fait, ils ont déposé les armes. Ils sont pas en train de... Euh, ils sont pas sur un ring de boxe, tu vois, ils ont déposé la paire de gants, et ils sont à l'écoute. Ah, c'est vrai, tu as raison, en fait, quand tu me dis ça ça pique un peu, c'est un peu inconfortable, mais je vais travailler là-dessus. Et bah d'ailleurs, c'est bien que tu puisses euh, t'ouvrir à moi parce que euh, je voulais aussi te faire part que quand tu quand tu fais ça ou quand tu dis ça, bah ça me dérange, ce serait bien que ça puisse être fait d'une autre manière, etc. Et en fait, l'un et l'autre, ils vont venir se compléter. Ils vont venir tous les deux avancer et former une entité couple qui va grandir. Les gens ne voient pas parce que je fais des gestes avec, euh, mmh. <rire> avec les mains mmh. en même temps, mais il euh, y a cette entité couple où l'un et l'autre, en fait, ils vont venir se compléter. Et alors, parfois, tu disais, donc cette, ce fameux cercle où euh, la, la boucle, elle doit être bouclée, c'est aussi un petit peu, bah, parfois, il y en a un qui a des compétences, il va venir prendre, euh, on va dire, le, le, le commandement, tu vois. Euh, j'ai telle compétence pour gérer telle chose, bah hop, je, je, je prends les devants, je gère. Et sur un, un autre point, j'avoue, hop, ça je te, je te délègue, je te fais confiance, euh, parce que je sais que c'est toi qui vas gérer, et donc l'un et l'autre vont avoir euh, des, des facilités, vont avoir des, euh, des, des aptitudes à euh, gérer ou non euh, certaines situations, et donc l'un et l'autre vont apprendre à se faire confiance, Ils vont apprendre à se dire, ok, là, euh, c'est à toi de faire cette part, et sur un autre point, ça va être à moi. Et donc, l'un et l'autre, on va comprendre que, ok, j'ai envie de grandir ensemble, j'ai envie d'avancer ensemble, et donc tu es en fait finalement une source aussi de paix pour moi. Et ça, c'est vrai, quand on a compris cette notion-là du zaouj qui est là pour compléter, pour grandir, bah, tu, tu parlais tout à l'heure de, on va dire, de, de, d'être d'accord, d'avoir des désaccords, bah c'est vraiment, ça on dit que c'est une des règles des couples qui vont bien, une des règles des couples heureux, c'est d'être d'accord que parfois, bah, on ne va pas être d'accord. Tout simplement, ça paraît euh, très foufou, tout ça, mais euh, c'est très simple à à comprendre. Et donc, quand on a compris que l'un et l'autre, en fait, on on est là pour s'aider, pour avancer, pour grandir, bah, en fait, on s'amuse on s'amuse, on, on met euh, euh, beaucoup plus de, de, de fun entre nous, euh, on est beaucoup plus authentique, on est beaucoup plus spontané et tu vois, on n'est plus dans ces calculs, dans ces règlements de compte qu'on peut observer euh, ici et là parce que on n'a pas la peur d'être jugé par l'autre, parce que l'autre il est là pour me compléter et je sais et je suis convaincue que l'autre il est là pour me faire grandir et ça aussi c'est un des ingrédients des couples qui vont bien, c'est être convaincu que l'autre il a une bonne intention
0: on mmh.
1: mmh. parle énormément du bon soupçon au sein du couple C'est pas c'est hyper important à partir du moment où tu vas douter de l'intention de l'autre c'est le début de la fin
0: ah c'est compliqué la personne dont on doute se sent en danger après
1: bien sûr alors que normalement Zaouj, il est censé installer la sécurité tu vois normalement je me marie pour trouver ma paix aussi pour trouver ma sakine et donc toi, en tant qu'époux-épouse, tu dois contribuer à ma sécurité. Et donc, si toi-même tu te doutes de moi, ben en fait, euh, tout ce que je vais faire, c'est, c'est déjà perdu d'avance. Donc pourquoi faire, finalement Pourquoi? Donc, pour revenir sur les ingrédients, il y, a, il y a différents ingrédients pour que les couples aillent bien. Un de ces ingrédients, c'est le bon soupçon. C'est être convaincu que l'autre, il me veut du bien. Être convaincu que l'autre, il a envie de grandir avec moi. Et là, c'est de un petit peu aussi de se responsabiliser. Quand on se marie, on prend une lourde responsabilité. Et qu'est-ce que moi, je fais pour répondre à mes responsabilités Parce que c'est toujours plus facile de dire, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui fait trop, c'est l'autre qui fait pas assez, c'est l'autre qui est pas là, c'est l'autre, etc. etc. plutôt que de dire, qu'est-ce que moi, je fais, qu'est-ce que moi, j'apporte, en quoi est-ce que je contribue au bien-être de cette entité d'Osaouche Et là, ça change toute la donne.
0: Magnifique oui, ouais, c'est, c'est super clair, machin. Très bien. Eh bien, du coup, quand... Euh, voilà, disons que je suis un euh, zaouj, je suis un, zaouj, un homme, donc la, l'entité homme de ce couple-là, et mm-hmm. euh, je veux partir d'un bon pied dans mon mariage, en fait, euh, quels sont les, les conseils là, que je suis censée recevoir Quelle est cette posture de kawam qu'on doit me rappeler et comment justement... la Comment démarrer ce rôle de, de krawam en tant qu'époux en fait parce que normalement je, je le suis déjà en tant comme intrinsèquement je, je l'ai été dans ma famille en tout cas j'ai été formée comme ça mais là je vais le je vais l'être avec euh, avec une personne euh, avec qui j'ai jamais expérimenté ça je, mm-hmm. je, j'ai une sœur, j'ai une mère, mais une épouse, c'est, c'est, pas, c'est pas la même chose, c'est pas ma mère.
1: Euh, donc, tout je sais peut Alors, toi, ne pas Ça ne doit pas devenir ta mère, Exactement. en tout cas, ça, c'est ça. c'est <rire> sûr. Ouais. Et n'attends pas qu'elle devienne ta mère, ça aussi, c'est. Donc, l'un et l'autre, encore une fois, ils ont leur responsabilité pour rester dans leur rôle respectif et ne pas empiéter sur un autre territoire. OK? Alors, conseil, euh, déjà, de connaître sa valeur à lui en tant qu'homme. C'est-à-dire, souvent, tu vois, on dit euh, être une personne de valeur, être un homme de valeur, être une femme de valeur. Ok, si si j'estime être un homme de valeur, quelles sont les valeurs qui, pour moi, sont fondamentales, qui, pour moi, me caractérisent Quels sont les mots-clés auxquels les gens vont m'identifier Si les gens pensent à moi, ils vont se dire, tiens, Foulaine, c'est vrai que lui, c'est un homme honnête, c'est un homme euh, doux, c'est un homme euh, loyal, etc. Et Okay, dans quelle mesure est-ce que dans mon quotidien je vis ces valeurs-là Tu vois Je vis ces valeurs-là et bah après dans ma relation avec euh, mon épouse, comment est-ce que je fais euh, paraître euh, ces, ces, ces valeurs-là pour qu'elle puisse euh, sentir qu'elle est avec un homme qui a ces valeurs-là Donc déjà ce travail-là, il va être de son côté à lui. Donc, je ne lui demande même pas de, euh, de déjà d'être dans la compréhension de, de, de son épouse. Ensuite, c'est justement de s'intéresser aux valeurs de son épouse. C'est, OK, quelles sont les valeurs qui t'ont attiré chez cette femme et du coup, en quoi est-ce que toi, en tant qu'époux, tu peux lui montrer que ces valeurs-là, bah, elles te parlent aussi. Et là, on va voir que dans un couple qui fonctionne bien, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même liste de valeurs euh, en photocopie, euh, mais il y en a certaines qui doivent être euh, similaires. Et après, eh ben, on va un petit peu rejoindre le monde de l'autre peut-être que je sais pas moi, peut-être que je suis pas euh, un homme euh, qui est euh, très 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 euh, fun, très 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 joyeux, je suis d'ailleurs la valeur du sérieux c'est quelque chose d'important pour moi mais je sais que pour mon épouse c'est euh, quelque chose de très important, bah je vais un petit peu relâcher la pression. Je vais un petit peu euh, me prendre un peu moins au sérieux, je vais un petit peu plaisanter, je vais un petit peu la surprendre, je vais un petit peu pour rejoindre un petit peu euh, sa valeur. Dans l'autre sens euh, donc après voilà ça c'est tout pour que tu m'as posé la question par rapport à l'homme donc ouais. euh, je respecte ta règle <rire> je m'arrête à l'homme. <rire> D'accord.
0: Alors du coup en tant que femme comment je fais pour partir du bon pied dans mon mariage dans voilà donc tu as parlé de, de valeur, valeurs tout ça mais comment justement je je rentre dans ce mariage avec euh, avec les qualités de, de saliha que j'ai, qu'on m'a enseigné, que j'ai appris, et qui, quelque part, pour pouvoir s'exprimer vraiment, euh, ça s'exprime avec, avec un homme, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, avec un époux, précisément. Comme Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Qur'an, quand il dit « et par conséquent, les face fassalihat », voilà une femme qui lit ça, eh bien, elle est limite enthousiaste, elle a limite hâte, en fait, de pouvoir avoir un, un conjoint en face, chez qui elle peut laisser exprimer cette Là d'elle-même, en fait, comment elle peut finalement être la digne héritière de maman Hawa qui était au contact de son époux, papa Adam, quoi.
1: Euh, alors, conseil euh, du coup pour les femmes, ça va être donc déjà d'avoir fait aussi également ce, ce, ce travail de conscientiser ces, ces valeurs là, et c'est un conseil que j'aurais aussi pu donner pour les hommes de déjà faire un tri dans les croyances qu'on a par rapport au couple, tu vois. Des fois, on arrive dans un mariage en se disant euh, oui. Euh, un homme, il faut faire attention, ou une femme, il faut faire attention, on est un petit peu sur sur nos gardes, c'est déjà d'arriver donc en paix, d'avoir ce fameux bon soupçon, et ensuite, d'exprimer clairement ses besoins. On va voir qu'une des erreurs féminines qu'on rencontre sur le terrain, c'est d'attendre d'être comprise, d'attendre que l'autre devine, d'attendre que l'autre nous comprenne, etc. Alors qu'en fait, Il s'agit de justement bien euh, avoir en tête que l'homme et la femme ne réfléchissent pas forcément de la même manière. Donc, un conseil pour les femmes, c'est d'exprimer les besoins et de pas se dire « je dois me donner à 150% » parce que c'est trop en fait, on est dans l'excès. Donne-toi à 100%, fais ce que tu peux faire, tu vois. Fais pas moins que ce que tu peux faire, mais fais ce que tu peux faire et ne fais pas plus en te disant « oui, je me donne à fond, comme ça » Il, il va sentir que il a bien fait euh, de me choisir, que je, que je suis une super épouse et que du coup euh, je vais recevoir euh, encore plus que ce que j'ai investi. C'est une erreur qui est souvent euh, commise parce qu'après ça, il y a en fait souvent de la frustration. Tu vois, on dit souvent euh, oui, il faut donner sans attendre en retour. On voit que dans le mariage, ça marche <rire> pas très bien. Qui, <rire> <rire> ça fonctionne pas trop, trop du, du tonnerre, ça. C'est humain, surtout en couple, on a envie de donner, on a envie de s'investir et je pense que c'est dans notre nature humaine, on attend indirectement ce fameux retour sur investissement, tu vois, ça paraît très cru euh, dit comme ça, mm-hmm. mais on attend un merci, on attend une reconnaissance, on attend une considération et donc en tant qu'épouse, c'est de se dire « ok » quelles sont les valeurs qui pour moi sont importantes et de quelle manière est-ce que j'ai envie finalement de prendre soin de l'autre. Et là, c'est de pas commencer à calculer, de pas commencer à se dire, oui mais, tu vois, aujourd'hui on est beaucoup aussi euh, dans cette situation où les femmes, elles peuvent être tu vois, déjà sur la défensive, euh, elles attendent le moindre faux pas, elles vont trop souligner ce qui va pas. Euh, non, tranquille, on y va mollo, on va construire la relation ensemble et parfois, eh bien, il faut fermer les yeux dans le début du mariage, euh, on n'a limite pas besoin de fermer les yeux parce que c'est naturel, on est un peu aveuglé, on voit que euh, des étoiles partout et euh, ça brille autour de nous. Mais au fil du temps, justement, bah, cette euh, lune de miel, elle va vous vois. Et donc, les conseils vont être différents en fonction que le couple soit dans la phase de lune de miel ou bien qu'il soit dans l'étape suivante.
0: Machana. Ouais, c'est la question que j'allais te poser euh, plus tard. Machana. Voilà, Et... Du coup, parce qu'on a parlé justement de ça, donc un homme qui veut démarrer du bon pied, une femme qui veut démarrer du bon pied. Moi, parmi les, les conseils que j'avais déjà entendus et je trouvais ça pertinent, euh, c'est euh, le fait justement de, de savoir prendre des, des engagements et limite euh, faire un sorte de, de pacte euh, des bonnes pratiques en fait dans le couple. Est-ce que toi, tu, tu recommandes ça et comment tu verrais ça se mettre en place
1: oui, totalement ça. Spra, c'est, c'est un des points dans, dans le séminaire de préparation au mariage qu'on, ah, qu'on développe, génial. c'est euh, les règles du couple. Tu vois, des fois, on, voit, on rentre dans des maisons et on voit tu vois, le fameux sticker ici, dans cette maison. Euh, on dit bonjour, on dit bismillah, euh, on s'excuse pour son retard, etc. Et là, en fait, on invite vraiment euh, l'époux et l'épouse à lister les règles de la maison. Ça peut être euh, bah, prévenir quand on est en retard, euh, manger au moins un repas ensemble, attendre l'autre pour prier... Des règles très simples, très basiques, mais en fait, qui vont permettre d'instaurer des rituels. Et nous sommes des, des, des êtres humains qui avons besoin de rituels parce que ça vient créer la sécurité. Et justement, quand on va déroger à ces rituels-là, eh bien, on va venir s'interroger sur « Ah tiens, c'est bizarre, ça fait deux jours qu'on n'a pas mangé ensemble. Bah, » Peut-être parce que voilà, tu étais chez ta famille, moi chez la mienne, ou peut-être parce qu'au boulot on a traîné, ou peu importe, mais ça me manque en fait, j'aime bien quand on mange ensemble. Bah, Peut-être que l'autre ne l'a pas remarqué tellement qu'il est ou elle était fatiguée, ou peut-être que justement l'autre va dire ah c'est vrai moi aussi ce print j'avais remarqué et ça me fait du bien que tu le soulignes parce que j'avais un peu peur que d'être, d'être le seul ou la seule à, à l'avoir ressenti. Et en fait donc d'instaurer ces règles là c'est vraiment un bon euh, point de départ et surtout à chaque fois d'y revenir vraiment de, euh, de 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 mettre un point d'honneur là-dessus. Nous on donne souvent l'exemple tu vois quand on est dans dans une entreprise en général le lundi matin Au moins, on a une réunion pour faire un petit débrief sur la semaine qui s'est écoulée, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé et nos attentes pour la semaine suivante, tu vois. Il y a des couples qui peuvent passer des fois des mois, voire même des années sans se poser, sans discuter sur euh, ces fameux rituels, où est-ce qu'on en est, euh, faire une mise au point, nous, on appelle ça l'Assemblée Générale du couple, tu vois. Ouais,
0: <rire> exactement très ça.
1: En mode de... Je t'envoie euh, le PV de réunion par la suite. Non, non, c'est pas ça sert à vraiment... Encore une fois, on met du fun, on met une petite tisane, un petit thé, un petit café, ce que, ce que vous buvez. Et tranquille, on discute. OK, qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui a été moins bien été Merci pour tout et euh, je nous souhaite une bonne continuation pour les jours à venir. Et ça fait du bien, en fait. Ça amène un cadre c'est sûr, mais ça amène une, une certaine, on va dire, on est en train de se soucier de notre entité couple et on est en train de prendre soin de nous. Et ce, ça, ce sont des, des, vraiment des rituels à instaurer le plus tôt possible.
0: Acharnant. Et là, c'est bien parce que du coup, tu as parlé de rituels, c'est très vrai. Il y a aussi le cas de, d'engagement et de, de, de pacte des bonnes pratiques quand il y mmh. a des cas extrêmes. Par exemple, euh, moi j'ai déjà aussi entendu des couples qui disent euh, en cas de conflit, On -hmm. peut se disputer, mais par exemple, il y a une ligne rouge à ne pas franchir, c'est par exemple, euh, on claque pas la porte, on sort et et l'autre ne sait pas où il est. Ou bien euh, quand on on se chamaille ou quoi que ce soit, d'accord, mais il y a des phrases à bannir comme euh, je veux divorcer ou quoi que ce soit. Pas que c'est pas quelque chose qui est interdit d'être fait, mais que ce soit pas une phrase qu'on dit euh, dès qu'on en a marre, quoi. Et ça Ça aussi, tu vois, qu'est-ce que t'as à dire de ça
1: et, et tu fais vraiment bien de le souligner parce que c'est quelque chose qu'on peut observer dans, chez les couples qui consultent. Bah, à moindre dispute, oui, bah, tu sais quoi, on va divorcer, ce sera plus simple. Et en fait, c'est tellement banalisé, pris à la légère, etc., que ne sait plus un peu sur quel pied danser, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on ne sait pas si l'autre est sérieux ou pas, euh, si l'autre... Euh, il a vraiment envie de de se séparer et euh, on ne sait même plus si finalement le problème est si grave que ça ou pas. Donc effectivement, dans dans cet ensemble de règles à instaurer au sein du couple, c'est euh, c'est vraiment les règles de bonne conduite. On se manque pas de respect, on se dénigre pas, on ne s'insulte pas. Parce que ça aussi, on pourrait être étonné mmh. du nombre de personnes qui ont les, l'insulte très facile lors des ça disputes.
0: Ça c'est inadmissible. J'arrive pas à comprendre qu'on ait ça dans notre communauté.
1: Ouais, c'est c'est vraiment à bannir. Hein. C'est. c'est comme on dit, comment est-ce que la, la langue qui évoque le Seigneur peut en arriver à insulter à C'est paradoxal, hein. Mais voilà, c'est euh, la gestion de la colère. Il y a un travail à faire en amont. Et donc ça aussi, quand on est une personne qui est très euh, très nerveuse, euh, qui euh, qui n'arrive pas à gérer ses excès de mal-être, euh, ça peut faire des dégâts en fait. Donc ça, effectivement, on peut ne pas être euh, en accord. On peut être en colère, mais à ce moment-là, ok, bah comment on gère quand on a un conflit euh, Tu sais, moi, par exemple, euh, ça, 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 ça doit vraiment être discuté en couple. Euh, ça peut être dit, euh, voilà, moi, quand, je, quand, on, quand on s'énerve, sache que je préfère qu'on change de pièce l'un et l'autre et qu'on se dise, voilà, limite, on met un minuteur sur notre téléphone et on revient dans 30 minutes et on en rediscute tranquillement. Mmh. Ou bien, je te demanderai, s'il te plaît, quand vraiment on sent que c'est en train de, de monter là dans, dans les tours, je te demanderai de sortir. Je sors vraiment de la maison, euh, donc là, on va demander... Euh, au, à l'homme de sortir, de, de de sortir, d'aller faire un tour, d'aller prendre l'air et euh, de revenir une fois que fou, les esprits se sont apaisés. Ça peut tout à fait être une règle que le couple va décider euh, de, manière, de manière commune pour leur bien-être à, à tous les deux. Et ces règles là, c'est important de comprendre qu'elles sont pas figées. Elles peuvent évoluer parce que normalement, quand on va avancer, euh, on va dire en, en âge dans le couple, quand on va euh, mûrir ensemble. Ben, normalement, on va se réconcilier de plus en plus vite, mmh. normalement. Mmh. Parce que justement, on aura compris que l'autre est réellement là pour notre bien-être aussi. Et donc, normalement, on va comprendre... Déjà, il y a plein de sources de conflits qui vont euh, disparaître euh, d'elles-mêmes. Et puis, ben, le, le temps de, de dispute, le temps de boudage, mmh. <rire> il va normalement euh, s'écourter. Si l'un et l'autre ont fait un travail de, de gestion euh, de colère, et ont pris le temps à chaque fois de débriefer leur conflit. Ça, c'est fondamental, c'est de comprendre que quand il y a un conflit, on ne le met pas sous le tapis. On ne se dit pas « ouais, allez hop, euh, c'est rien ». Le fameux « c'est rien », tu vois ah, Ça, c'est pas vrai, ça, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge, parce que sur le long terme, en fait, je vais te ressortir tous les « c'est rien » que j'ai laissé passer, tu vois. <rire> je vais te redire, tu sais, le 1er juin 2020, tu avais dit ça, et même d'ailleurs, tu étais habillée comme ça. Alors, là, on va parler de la la mémoire euh, <rire> sélective de certaines notamment, <rire> euh, même si on n'aime pas trop les clichés féminins, masculins, mais il y a une certaine réalité euh, parce que voilà souvent on dit que la femme elle a une, une mémoire émotionnelle très euh, très présente et euh, ça, c'est important aussi. Tout à l'heure, je disais un des, des ingrédients, c'est le bon soupçon. Le deuxième ingrédient, c'est le vrai pardon. Quand on pardonne, on a archivé, hop, c'est bon, c'est affaire classée, on n'en parle plus. Si on pardonne réellement, on ne revient plus dessus.
0: Tout à fait. Et c'est la règle, en plus, ouais. ça, normalement. Quand Allah s'fait à pardonne à quelqu'un, ça fait partie des bienséances de ne pas rappeler à la personne euh, l'objet de son, mm. son péché ou son erreur. Parce que finalement, c'est entre elle et Allah. De, de quel droit, déjà, tu te mets à l'évoquer il ouais. faut oublier le fait de l'évoquer. « Oui, mais je l'évoquais juste, en gros, à visée pédagogique pour rappeler que... »« Mais non, non, t'en parles pas, non. <rire> » Parce que sinon, ça ne se termine jamais.
1: <rire> Ouais, ça se termine jamais. Et en fait, ce on va se rendre compte que là, ça devient un combat d'ego, Un combat d'ego. Et tu m'as fait mal, alors bah, tu sais quoi Je vais aller rechercher dans mes dossiers. De quelle manière est-ce que je peux te faire mal aussi pour que tu sentes ma douleur et que finalement, je puisse m'apaiser un petit peu. Mmh. Mais ce n'est pas ça. Sur le court terme, ça pourrait te faire du bien et encore. Mais quand tu vas un petit peu prendre du recul et revoir la scène, tu vas te dire mais pourquoi j'ai été aussi petit ou aussi petite en fait, dans cette situation
0: ah non, non. Et
1: on se rappelle que Zaouj, il est là pour nous faire grandir. D'accord Donc là, c'est dans un conflit aussi, c'est de se dire « Ok, est-ce qu'on veut rester en conflit ou est-ce qu'on veut la paix Est-ce qu'on a envie d'avancer ?» mmh. Donc là, c'est euh, un, un petit clin d'œil à tous les rancuniers et les rancunières. <rire> mmh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un travail. Et quand je disais que le mariage est là aussi pour nous euh, réformer, c'est une réforme personnelle, hein. c'est vraiment pour venir travailler euh, nos, nos, nos défauts, nos fameux points à améliorer, si on veut le dire de manière positive, et euh, nous aider à être de, de meilleures personnes. Et ça, ça vient aussi bah, travailler notre foi.
0: Et bah, là, tous les éléments qu'on a évoqués, c'est là, en fait, qu'on pourra, après, avoir la prétention de dire bah, « j'ai bien avancé sur la deuxième moitié ». De ma religion et pas j'ai acquis la deuxième moitié les gens ils mettent les pieds dans le mariage et ils disent c'est bon la deuxième moitié elle est acquise tu dis non là tu viens d'arriver à la porte tu vois à la porte d'embarquement à la salle d'embarquement tu vois la porte là où exactement. on te dit monte dans l'avion t'en as là. exactement
1: on dit juste مرحبا voilà juste c'est sa on board exactement donc euh, doucement doucement mais sûrement et euh, de se donner le temps ça aussi c'est quelque chose qui peut crée de la frustration au début du mariage, c'est donc cette fameuse désillusion. De dire, attends, moi, je croyais que t'étais top, tu m'avais montré ça. Autant du côté féminin que du côté masculin, ça vaut vraiment pour, pour les deux. Et de se dire que l'un et l'autre ne sont pas des versions accomplies. L'un et l'autre ne sont pas des versions finies. Merci. Comme j'aime l'expliquer, la première année de mariage, vous allez arriver à la version 1.0. D'accord c'est bien, la attends, version... tu
0: as anticipé ma question, je te la pose comme ça, c'est fait. J'allais te dire que j'aimerais bien que tu nous rappelles les différentes phases justement de ça. Et en fait, non seulement rappeler les phases, mais il y a quelque chose aussi, parce que tu vois, il y a la phase lune de miel. Mais en fait, ce qu'on nous demande, dans la... enfin, quand on nous parle de la phase de lune de miel, donc on sait qu'il y avait une... il va y avoir une phase moins mielleuse qui arrive après, donc la désillusion, mais du coup, entendre ça... Ça laisse penser aux gens que, bah, finalement, ils se préparent plus à la phase de désillusion qu'à la phase d'une de miel. Et j'aimerais bien que tu rappelles aux gens que, mais la phase de miel, elle est fait, elle est fait pour kiffer. Elle est fait pour aimer. Oui. Effectivement, elle doit se passer, en fait. Il faut qu'il y ait une phase gnangnang, entre guillemets. C'est nécessaire, mm-hmm. en fait. C'est, c'est nécessaire pour la suite. Mais effectivement, il faut que je te prévienne. Il faut que je te dise la vérité. Parce que ça sert à rien de dire que ça va être tout beau, tout rose. Et après, tu vas regarder la personne et dire, mais. Personne m'a dit en fait qu'après, euh, tu vois, vous <rire> avez pas trahi. été trahi tu vois. Non, d'un côté, je suis pas <rire> en train de te dire que, tu vois, tu m'as tellement parlé de la phase des illusions que ma phase de lune de miel, j'en ai même pas profité, tu vois. Non, mmh. en fait, apprécie les deux et mmh. aussi qu'après la phase des illusions, bah, il y a une phase, il euh, y a l'après où, où en fait après le après le vent, après la tempête, bah, il y a il y a le bateau qui se stabilise et ça va et et voilà et et on est prêt. Pour la vague qui va arriver après, parce que on aura vécu tous ces intempéries et on a développé des aptitudes pour
1: gérer. Bah c'est vraiment ça. C'est à dire la phase de lune de miel. Alors certains la vivent aussi avant le mariage. Tu vois quand les familles elles font connaissance. Euh, c'est aussi cette période de rotoba, de Elle est très importante hein, quand les l'un euh, va chez l'autre. L'homme vient, prend pas avec euh, ses parents, ses frères et sœurs. Ils vont chez la famille de, la, de de la fiancée et ils voient comment est-ce que voilà elle vit dans son environnement et et, et inversement. C'est une phase très importante puisqu'il y a une, y a une phase de séduction avec les règles de la pudeur euh, qui sont respectées bien évidemment, mais elles viennent, si tu veux, créer des choses tellement douces, tellement Halloween, tellement agréables, que ça va venir remplir la fameuse banque d'amour, ça va venir remplir le, le fameux réservoir, le, tu parlais tout à l'heure de carburant, ça va venir remplir le réservoir, et plus tard, quand ça n'ira pas, vous repenserez à ces moments-là. Mmh. Vous allez vous dire, ouais c'est vrai que c'était bien en fait. Et donc, si on a réussi à le vivre à ce moment-là, on peut en fait le revivre. C'est-à-dire que tous les deux, on a ses capacités à vivre ces moments-là. Et c'est en cela que c'est important de s'autoriser à vivre cette lune de miel. Et la lune de miel, il y a des couples qui vont la vivre juste quelques semaines, des couples qui vont la vivre presque un an. d'accord Mais elle peut durer encore dans le temps si elle est entretenue. Si elle est entretenue, et encore une fois que les deux ont déposé leurs armes, elle peut tout à fait durer longtemps. Mais ça demande un vrai effort. Ça demande une vraie remise en question et ça demande une vraie prise de conscience que le mariage, c'est pas « je me la coule douce et tout est servi sur un plateau d'argent », tu vois. Ça demande que je me responsabilise et je me dise « ok, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la chose plus plus mielleuse ?» Et bien sûr, à un moment donné, va y avoir la désillusion parce que on est des humains, il y a une certaine routine qui va s'installer, il y a le fameux euh, euh, métro-boulot-dodo qui va euh, prendre le dessus et à nous, justement, d'avoir des rituels qui sont sains. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait de des fameux conseils que je donnerais à, à l'homme et à la femme au début, c'est de surtout pas oublier qu'ils ne sont pas que des époux, mais qu'ils sont aussi un homme et une femme. Tu vois Que la femme, elle se dise pas, voilà, je me marie, c'est bon, je mets toute ma vie de côté et je m'investis à 100% dans mon couple. J'oublie euh, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis... Euh, mon moment à moi euh, qui me faisait du bien, tout comme l'homme, il va pas oublier euh, ses parents, ses frères et sœurs, euh, ses amis, et il oublie euh, ses moments à lui qui lui faisaient du bien. C'est hyper important d'avoir ces moments-là du fameux chacun pour soi, tu vois, pour pouvoir aussi d'une certaine manière se ressourcer et bien se retrouver. Et donc, dans la phase de désillusion, si l'homme et la femme, ils ont pris soin d'eux individuellement, ben en fait, quand ils vont se retrouver, encore une fois, ça va être du fun. Ils vont pas... Euh, mettre toutes leurs attentes au, On va dire, euh, je vais pas rendre responsable de mon bien-être exclusivement mon conjoint. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que ça ça permet de décharger l'autre, parce qu'il a pas apporté cette charge-là qui ne lui appartient pas. Genre... Euh, tu vois des fois on entend des phrases euh, oui l'autre euh, c'est toute ma vie l'autre c'est ma raison de vivre non 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 l'autre c'est pas ta vie <rire> l'autre c'est pas ta raison de vivre là on a, on a d'autres euh, objectifs dans 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 notre vie et on a on est aussi croyant et on a euh, comme objectif de, de on d'être dans, dans dans l'adoration euh, de, divine et tu parlais de tarte quoi justement d'avoir cette conscience et de la présence divine euh, au quotidien euh, ça ça passe avant euh, ça passe avant avant le reste. Donc euh, avoir en tête que il y aura des moments où ce sera peut-être moins chouette, des moments où vous allez vous prendre la tête, des moments où vous allez découvrir des côtés ah euh, oh là là qui vous font mal à la tête et qui vous donnent mal au ventre chez chez votre époux et épouse, c'est normal, bienvenue dans la vraie vie en fait. Mais c'est de se dire OK, à côté de ça, qu'est-ce qui va bien À côté de ça, qu'est-ce qui est beau Et ceci nécessite d'avoir des rendez-vous amoureux, de prendre du temps pour soi, de nourrir son couple. Parce que, tu vois, quand on, on, on pense aux couples qui vont bien, on pense aux couples qui sont dans le love, etc., on a cette idée qu'ils voilà, sont tout le temps au restaurant. Alors, surtout maintenant que les réseaux sociaux, tu vois, on a l'impression que les gens, ils vont tous les jours au restaurant, tous les jours ils s'offrent des cadeaux, tous les jours ils sont moins dans la main. Tout ça, c'est du bluff, d'accord Mais c'est possible, dans une certaine mesure, euh, de, de kiffer dans le quotidien, mais ça demande un effort. Ça demande un effort. Et là, donc, euh, ça, ça demande... De... Des fois aussi, ça, ça, c'est important de pouvoir dire à l'autre, tu sais, en ce moment, euh, j'aime pas trop comment notre couple il tourne, tu vois. Mm-hmm. D'être dans l'honnêteté, en fait, là, d'être dans l'honnêteté et de pas faire semblant. De pouvoir souligner aussi ce qui va pas. Plutôt que de garder ça pour soi et de le ressortir vraiment quand, euh, quand le vase est plein. Quand cette désillusion, elle est... Euh, accueillie, elle est comprise, etc., qu'on a mis tout à plat et qu'on s'est dit, tiens, ok, toi et moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour ressortir de là Là, ça y est, là, on est dans la construction du couple et on n'est plus juste dans je t'ai fait, tu m'as fait, je t'ai fait, tu m'as fait les fameux règlements de compte du début. On est vraiment dans la construction du couple qui a envie d'avancer et de cheminer ensemble vers Dieu. Et là, on va vraiment goûter à la sakina ultime, en fait.
0: En fait, finalement, il y a des personnes qui restent trop longtemps dans cette phase-là de désillusion. Ils y restent longtemps, en fait.
1: Ah oui, il y en a qui y restent toute leur vie. Ah, oh, subhanallah Ah oui, hein. Quand tu reçois en thérapie des couples qui sont mariés depuis 20, même 30 ans et plus, bah tu te rends compte qu'ils n'ont pas avancé. Tu te rends compte que, sans le vouloir, inconsciemment, ils sont restés bloqués à cette étape-là du couple. Alors qu'il y a des couples qui vont... Très vite passer, passé, Donc, ils vont faire la lune de miel pendant six mois, phase de lune de miel voilà, pendant six mois, puis des illusions pendant quelques mois, on va dire, allez, ça peut être très court, hein. ça va dépendre de la maturité de l'un et l'autre. Et puis, hop, vite, être dans la construction du couple. Mais, comme je viens de le dire, ça demande une certaine maturité, et ça demande d'être dans la réforme personnelle. Ah non, non. et la réforme personnelle pour qu'elle soit fructueuse et qu'elle elle soit bénéfique, il faut impérativement qu'il y ait la réforme spirituelle qui va avec.
0: Ça me fait penser à tout à l'heure quand tu parlais euh, de c'est important justement de construire, de passer des moments ensemble, etc. Ça m'a rappelé la, la parole d'un, de, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, une proche qui me disait que tu sais quand, quand on parle des qualités de défauts, elle disait bah, justement le, le fait de prendre souvent des, des moments à deux, de que se créer des rituels, etc. Et ben bah, c'est C'est comme se créer des moments pour pouvoir voir le maximum de qualité chez l'autre, se rappeler des qualités de l'autre. Et dans ces moments-là, on voit moins les défauts, ils sont toujours là. Et tu arrives après à une phase où les défauts, ils sont effectivement toujours là. Mais tu as tellement travaillé justement le fait de mettre en valeur les qualités, apprécier les qualités chez l'un et chez l'autre... Que finalement, ça en vient à un moment, à un niveau, et ça, je me dis, c'est le, le high level, et je souhaite ça vraiment à tous les couples, euh, Inch'Allah, Amin. Euh, t'arrives à un moment donné où les défauts de la personne, ça devient mignon. J'ai déjà Exactement. entendu des, 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 des <rire> fois des hommes dire ça, ils disent, bah, femme, elle a des défauts, hein. Mais c'est <rire> tellement, vraiment mignon, oui, mais après des années de mariage, hein. Mais pourquoi Mais parce oui. qu'ils ont, ils ont enfatisé su- les qualités. Ou en fait, quand tu te concentres là-dessus et mutuellement, hein, eh ben, les défauts sont oui. effectivement là, mais en fait, on n'en fait plus des masses. Quoi. Et souvent, c'est des défauts, c'est bidon en fait. Parce que finalement, ces Exactement. défauts, ils n'ont pas eu le temps de s'exprimer trop. Ils n'ont oui. pas eu de, d'audience en fait pour s'exprimer. Donc du coup, ça devient mignon. Alors que, oui. quand les qualités ne sont pas là, ou bien quand on n'est pas qawwam, quand on n'est pas salihah, et quand en fait chacun n'assume pas ses responsabilités, ben, en fait, comme les qualités ne sont pas assez mises en lumière et forcément ne peuvent pas s'exprimer, et bien là, le défaut, là, qui est bidon en temps normal et qui est censé être mignon, ben ça devient mmh. un calvaire et ça fait de l'autre un monstre.
1: Exactement. Exactement. Et en parlant, ce des, des qualités. On entend souvent, tu vois, en thérapie, oui, mais euh, l'autre ne me considère pas ma juste valeur, euh, l'autre ne me laisse pas ma place, euh, l'autre ne me désire pas. Donc là, c'est plus dans les, les problématiques intimes. Et moi, j'aime beaucoup dire, euh, pour être admiré, il faut être admirable. Pour être désiré, il faut être désirable. Qu'est-ce que toi, que tu sois homme ou femme, qu'est-ce que tu fais pour faire naître de l'admiration chez l'autre Et ça, c'est une vraie question de responsabilité. Parce qu'encore une fois, c'est toujours plus facile de dire « Oui, mais c'est à l'autre de changer. Oui, mais c'est à l'autre de faire ci. » etc. C'est toi, en fait, en tant qu'individu qui a pris cette responsabilité de te marier. Qu'est-ce que tu fais pour que l'autre puisse t'admirer, puisque le, pour que l'autre puisse avoir envie de te retrouver. Et quand on arrive à ce euh, niveau-là, ben en fait, c'est bon, on est vraiment dans le zaouche.
0: Oui, c'est vrai, bon, Depuis tout à l'heure, on parle. Je suis sûre que toi qui nous écoutes, euh, Machada, à l'autre bout de, du fil, tu dois vraiment te dire que ce sont des notions euh, tellement logiques, ça coule tellement de sens. Et pourtant, on se dit, mmh. mais pourquoi il y a encore... Euh... Trop de couple pour qui c'est pas évident et moi je me dis une part de réponse à ça c'est qu'on ne nous en parle pas assez. C'est comme ce que je disais au début du podcast finalement le mariage c'est un des sujets les plus abordés en vrai tout le monde euh, si tu ouvres une boîte à questions on te pose des questions sur le mariage. Si tu vas quelque part les questions sur le mariage. Je suis sûre que sur Youtube ou sur Internet si tu regardes parmi les trucs les plus recherchés dans le moteur de recherche, le mariage mmh. mais pourtant ça reste encore que beaucoup de personnes on leur dit pas assez ces choses-là. Et je l'ai vu déjà avec les, les retours que j'ai eus sur les précédents épisodes, et c'est la première fois que j'aborde vraiment le, le mariage, mmh. en tout cas de manière aussi euh, on va dire étendue, aussi longue. Et bien le nombre de retours, je ne peux plus les compter qui me disent, mais en fait on ne nous, nous en parle pas assez comme ça. C'est la première ouais. fois, des fois on me dit c'est la première fois qu'on me, qu'on me parle comme ça des responsabilités d'un homme ou d'une femme dans un mariage. Jamais on m'a parlé comme ça. Et là, je me dis c'est, ça fait plaisir de se dire qu'on a abordé ça, mais d'un autre côté, ça, rend, ça a triste en fait, de se dire que ce n'était pas assez le cas.
1: Tout à fait. On revient encore une fois hein, à la responsabilité des parents aussi, d'éduquer au mariage. Quel couple de parents sont-ils Quel couple d'amoureux sont-ils tu vois la fameuse hichouma de « voilà non, faut pas que nos enfants euh, nous voient ensemble », les parents qui sont à 3 mètres de distance sur le canapé parce que euh, les enfants ils doivent absolument pas voir qu'on se colle, qu'on se touche. Mais si, en fait, ils doivent voir que c'est quoi euh, un couple sain, c'est quoi un couple normal, c'est quoi un couple qui va bien, c'est quoi un couple qui est proche, qui est sincère, qui vit ensemble. Qui... Il y a des adultes, quand tu, tu les ressens en thérapie, qui ne savent absolument pas quoi faire euh, lors d'un conflit parce qu'ils n'ont jamais vu, par exemple, leurs parents se prendre la tête. C'est le style style de parents qui pensent bien faire. Encore une fois, on on n'est pas du tout là en train de juger les intentions, hein, loin de là. C'est des parents qui, justement, pensent bien faire en en se prenant la tête en cachette, en se disputant en cachette à l'abri du regard de leurs enfants, Mais en fait, ils n'ont jamais appris à leurs enfants comment arriver à un conflit et comment désamorcer un conflit. C'est ça.
0: Et là, on parle de petits conflits. On n'a pas parlé de gros conflits où effectivement, hein, ce n'est pas devant euh... les enfants. On parle de petits désaccords. Même ça, il faut que les enfants puissent
1: entendre, en fait. Bien sûr. Et puis, qu'ils puissent voir que maman, papa, ils ne sont pas forcément d'accord sur tout. Et que parfois, on peut limite euh, un peu euh, hausser le ton et puis l'autre va en un regard, un sourire désamorcé et, bah, et des excuses qui sont présentées. Et ça devient limite euh, comme euh, un petit jeu au sein du couple. Mmh. Et les enfants comprennent que, OK, on peut ne pas être d'accord, mais tranquille. Il y a ça, toujours ça reste du respect. Ouais. Il y a
0: toujours du respect.
1: Ou au contraire aussi, il y a des, des, des enfants qui voient la dispute, mais qui voient jamais la réconciliation. Ah, oh, ça c'est vrai, ça.
0: Ils
1: n'ont pas la fin Ils ils sont pas à la fin de l'histoire et puis ils revoient les parents le lendemain en mode, S'bah al khir tout va bien, Là, ils bon disent, bonjour. Mais j'ai loupé quel épisode ou bien il y a combien de gens dans leur tête à eux Non, c'est surtout ça. Ils disent pas Est-ce que j'ai loupé un épisode, ils disent mes parents sont bizarres. Ouais, ils sont il bipolaires. Les, et ce matin, ils prennent leur café ensemble comme si de rien n'était. Donc il euh, y a des parties de réconciliation. Bien sûr, la, la, la partie intime, hein, c'est ne se fait pas. Euh, euh, on va dire, euh, devant les enfants, mais parfois, il va falloir montrer comment vous vous réconciliez, comment vous discutez, comment vous négociez, en fait, devant les enfants, subhanallah. Et ça, l'art de la négociation, c'est aussi à avoir, durant la phase de la lune de miel, durant la phase de la désillusion, et durant la phase de construction du couple. Donc là, c'est un message aux parents aussi, de quelle manière est-ce que vous formez vos enfants à être de futurs époux-épouses
0: ah bah c'est top. Bah on a parlé de la phase d'une de miel, on a parlé de la phase après des illusions, on a parlé après de la construction plus tard, euh, on a parlé du fait de prendre des engagements, le fait euh, voilà comment. Enfin, en tout cas on a essayé d'aborder de manière euh, succincte en tout cas de, de d'introduire au maximum ça parce que tu es d'accord avec moi que en réalité oui. pour <rire> enseigner à quelqu'un comment partir du bon pied bah ça demande euh, ça demande une, ça demande. Euh, une formation d'une journée, deux journées, de, ça demande une formation de vie même. C'est quelque chose qu'on doit te, te t'inculquer mm-hmm. régulièrement et on, on demande vraiment à Allah subhanahu ta'ala de faire que chacun et chacune dans notre communauté puisse trouver au cours de sa vie quelqu'un ou des gens qui pourront, en fait, euh, leur enseigner ça. Parce qu'en fait, on, on, n'apprend pas tout seul, Il hein. faut forcément quelqu'un et d'autre qui nous apprennent. Et ce sera vous, ce sera quelqu'un d'autre, ce sera, mais, que vraiment chacun puisse trouver ce, ce, ce binôme-là, ou plus, qui pourra le, le, le prendre par la main et dire, attends, je vais t'expliquer comment ça se passe, parce que, voilà, voilà. Okay. et que ce soit les bonnes personnes aussi, surtout. C'est très surtout. important. <rire> bah toi, tu fais partie de ces gens-là. Donc, avant de, ouais, se, quitter, avant de se quitter, <rire> machallah il faut que, absolument que tu nous parles de, comment dire, bah, tu nous as déjà parlé du séminaire. Mais il y a autre mmh. chose aussi, un peu, je t'ai piqué un petit peu ce sujet-là en parlant de trousseau des mariés. Et je sais que, que machin, moi j'aime beaucoup parler... Quand, en fait, quand il y a des personnes qui font du bon travail, et je le dis, c'est pas seulement pour dire « Ah, oh, une telle, elle fait euh, un séminaire sur ça, ou elle fait un, une formation sur ça. » Moi, je, je n'ai rien à gagner de, de parler de ces choses-là, si ce n'est... Ah si, j'ai beaucoup à gagner auprès d'Allah pouvoir euh, Tu vois, c'est toi qui as fait tout le travail de cette formation-là <rire> de ces séminaires-là, mais moi, tu vois, je peux m'inscrire dans la chaîne et gratter mon, ma chaîne de Hassanet juste en en parlant, tu vois. Et Allah me donnera autant de récompenses que toi. Donc, euh, laissez-moi faire ma, ma... Ah oui, mais moi, 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 je suis comme ça, je suis opportuniste quand il s'agit de... Dans là, je, là je, fais mon, je fais mon placement de produit auprès d'Allah, tu vois, je, je vends mon produit. Il y a Allah, voilà, j'ai... J'aimerais bien récupérer une commission sur... <rire> Yalla, j'aimerais bien que tu me fasses récupérer une commission sur ça. Précisément. Et voilà. Et je, je, je me suis coupée moi-même en disant que j'apprécie énormément, c'est ce que j'aime le plus euh, dans la communauté, chez les gens, un travail bien fait. Quand, oui. quand quelqu'un, en fait, prend un problème, au lieu de se mettre euh, à se plaindre qu'on ne dit pas c'est ceci, on ne fait pas c'est cela, eh bien, on, on, on s'attelle à ça, mon papa, quand... Quand par exemple il entend quelqu'un se plaindre et dire, euh, par exemple, prenons la question du hijab, par exemple, puisqu'il a déjà entendu, c'était pas moi, hein, mais il a déjà entendu quelqu'un, j'ai assisté à la scène, qui disait, ah, la communauté, c'est plus ce que c'était, les femmes euh, musulmanes aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, j'ai encore vu quelqu'un qui a retiré son hijab, et mon père, il a regardé droit dans les yeux, il a dit, et t'as fait quoi pour régler la situation mmh. C'est tout ce qui l'intéressait en fait. Il n'a même pas fait le focus sur le sujet, sur enchérir. Ouais, t'as vu effectivement les sœurs, ou bien, oh, les pauvres, faut faire doigt pour elles. Non, il a dit, toi précisément, qui viens me parler, qui viens me déranger dans ma tranquillité, là. Qu'est-ce que tu as fait pour ces sœurs-là Et là, les personnes, c'est pour ça que quand je fais justement des sujets de podcast et tout ça, mon papa, il apprécie énormément, ma mère aussi, ils disent toujours, euh, merci, un problème, au lieu de rester à piailler sur le problème. Toi, tu fais un sujet de podcast, c'est exactement ça. Donc ça, c'est à ma petite échelle. Mais pour revenir vraiment à à, à ton travail, j'apprécie énormément le bon travail et le travail qui est utile. Et je sais que tu as une magnifique formation que j'ai hâte d'ailleurs aussi de de, de faire pour comprendre et pour pouvoir aussi moi-même avoir des outils pour les gens qui me posent des questions, pour mes élèves à moi, pour mon entourage, etc., le, une formation qui parle justement et qui s'intitule d'ailleurs le trousseau des mariés on est d'accord Tout à fait le trousseau Qu'est-ce... intime des mariés le trousseau <rire> intime bah oui parce que ça, ça c'est un sujet qu'on a vaguement abordé ici mais ouais. qui est strictement nécessaire d'apprendre d'accord pour les couples Donc, qui vont et, se marier et, explique-nous
1: et dont aussi Allah subhanahu wa ta'ala parle à plusieurs reprises dans le Coran et, et ça aussi c'est que on, on pense, en tout cas beaucoup de gens pensent que la, l'intimité, la sexualité sont des sujets tabous, sont des sujets interdits, sont des sujets voilà dont on ne doit absolument pas parler, alors qu'on prie avec des versets qui sont clairement en lien avec l'intimité. Donc... Euh, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un, d'un autre podcast, inchallah, mais c'est de dire que justement le fait d'avoir fait croire qu'on ne pouvait pas parler de ces sujets-là, cela a créé énormément de difficultés au sein des couples mariés. Et je suis toujours étonnée du nombre de couples qui viennent en consultation et qui ont des difficultés d'ordre intime, d'ordre sexuel, et qui ne connaissent pas le Baba en sexologie. Comme je dis, tu monterais pas dans une voiture pour conduire si euh, tu n'as pas suivi euh, tes heures de théorie et que tu t'as pas passé, euh, on va dire, un, un examen pour, pour comprendre, on va dire, pour assimiler ces connaissances-là. Et là, on dit aux gens, ok, tu te préserves jusqu'au mariage, donc jusque-là tout va bien, c'est très bien. <rire> euh, mais on n'explique pas la suite. Et une fois marié, eh bien, sache comment ça se passe. Connais ton corps, apprends à connaître le corps de l'autre, sache que euh, on parle pas de la nuit de noces en fait, c'est pas euh, tu passes de rien, tu te maries à 25 30 35 ans et tu te retrouves euh, euh, en quelques minutes euh, après la, la cérémonie, après le, le, le repas en famille euh, dans une dans un état de nudité avec une personne qui t- qui t'était jusqu'alors étrangère, subhanallah et on se demande pourquoi est-ce qu'il y a autant de soucis dans l'intime. Qui par effet, on va dire, euh, boule de neige, vont créer d'énormes conflits aussi au sein des couples. Et ça, à un moment donné, ça vient aussi impacter la foi des croyants. Parce qu'être en euh, disharmonie euh, sexuelle, être dans un inconfort intime, ça va en fait créer des tensions, ça va créer euh, des, des prises de tête, ça va, créer, ça va vite amener la désillusion, là pour le coup. Hein, ça va... Et donc, l'idée de cette formation, c'était de donner concentrer la crème de la crème des connaissances euh, en matière d'intimité toujours en respectant les règles de pudeur en respectant les règles de bienséance dans dans, dans mes explications et avec euh, bah, tout un tout un bagage, euh, j'ai envie de dire, scientifique, euh, euh, des connaissances euh, voilà, de, d'anatomie, de, de physiologie, euh, de, de courbes d'excitation, de, etc. Et de parler à euh, quelles sont les difficultés que les couples peuvent rencontrer et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en tout cas les conseils que je leur euh, préconise, pour que leur euh, vie intime se passe de la manière la plus euh, épanouissante possible.
0: M.A.C. te récompense pour ça, parce que c'est quelque chose en plus, là que tous les couples, en fait... Une intimité. Donc, c'est, ouais. c'est, c'est, déjà, c'est stupide de, de, de partir du fait que c'est quelque chose que, qu'ils n'auront pas. Et c'est forcément de l'intimité d'un couple que naissent un, des enfants. Les enfants, c'est à partir de ces, cette intimité-là qu'ils naissent. Et en fait, oui. finalement, on a envie de créer des enfants solides, des enfants heureux, épanouissement. Et ça démarre avec Ar-Rahim, cette matrice et cette matrice-là qui est le siège même de la Rahma. Et en fait, comment est-ce qu'on peut instaurer euh, une bonne graine dans ce siège de Rahma euh, si déjà euh, il n'y a pas eu de Rahma dans notre notre intimité. Donc c'est très beau. Et comme... euh, Oui Fiki et comme j'ai j'ai vraiment envie que mes hasanettes soient complètes tu vois là j'ai démarré et j'ai j'ai vraiment envie de récupérer les hasanettes de manière complète et <rire> eh bien je vais mettre dans les notes de l'épisode le lien de de cette euh, voilà de cette formation là de tes okay. séminaires et où on peut te retrouver et je sais que de toute façon c'est toujours des questions qu'on pose où est-ce qu'on la retrouve comment on fait etc vous inquiétez pas j'ai envie de récupérer mes hasanettes auprès d'Anna donc je le mettrai avant que vous me le demandiez <rire> Et qu'Allah t'accorde en tout cas toutes les, toutes les hasanettes, tout le bénéfice de, de tous amin, ceux amin, qui, amin. Qui, qui, qui s'épanouiront bîmilla, grâce, à, grâce à ce travail que tu as accompli. Amin. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil comme ça, mais pépite à, à nous donner avant de se quitter
1: Alors une pépite, c'est euh, à un moment donné, il faut se lancer à un moment donné, euh, il faut se faire confiance, il faut faire confiance euh, à, à l'autre, il faut faire confiance à, à Dieu avant tout, et euh, de se dire que c'est par l'expérience, justement, c'est par le fait de traverser toutes ces étapes-là que vous allez euh, euh, vous compléter de la plus belle des manières euh, au fil du temps, et donc euh, accepter de voyager ensemble, accepter de grandir ensemble, et donnez-vous du temps, tout simplement. Ah
0: c'est bien dit le temps en plus c'est notre euh, c'est notre monnaie <rire> c'est notre monnaie la plus précieuse donc euh, normalement la personne euh, à qui on le donne on est censé oui. lui montrer que euh, tiens on tient à elle quoi mach
1: exactement
0: euh, Zina, pour ce temps de oui. qualité on n'a pas vu le temps Merci passer parce si' la... <rire> quand on passe du temps avec des gens qu'on apprécie et qu'on aime comme c'est le cas entre nous deux macharda, dans le... même oui. dans la vraie vie on se on se parle on se voit euh, on se côtoie oui. et on oui. s'apprécie comme des amis macharda, qu'elle a qu'Allah fasse perdurer cette, cette amitié. Eh bien, euh, on n'a pas vu le temps, J'ai pas vu le temps passer avec toi, donc c'est c'est, c'est la preuve. Pas de quoi. même. Merci. Vraiment. Barakallah, Fiki.
1: Wafik. Et euh, plein, plein, plein de bonheur euh, et de facilité pour euh, tous les couples, les futurs couples euh, qui nous auront écoutés.
0: Amin, amin, Ya Rab. Allahumma wa bihamdi, nashhadwan la ilaha illa ant, nastaagfiruka natubu ilaïk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala Le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.